0: Bienvenidas a Solo por hoy medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión contigo, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y madre de dos niñas, experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar para la población general y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y en abundancia. Inhala y exhala que comenzamos. Muy buenos días, mujeres bonitas, mujeres valientes. Hoy, 10 de mayo, os quiero hablar de algo que en consulta sale mucho. Una pregunta que me hacen las alumnas de la escuela de Luz y las pacientes, aunque a mí pacientes sabéis que no me gusta especialmente llamar a las mujeres que acudía a la consulta. Esta pregunta es ¿por qué Mariluz me cuesta tanto cuidarme? Esta pregunta me la hacéis muchas veces y hoy quiero hablar de esto. Quiero hablar ¿De por qué nos cuesta a las mujeres, a las madres, a las emprendedoras, a las opositoras cuidarse justo cuando más necesitan cuidarse? Y esto tiene que ver con cómo nos han educado, con nuestra cultura, en el contexto en el que vivimos, con nuestras ocupaciones, lo que realizamos a lo largo del día y las prioridades que, que tenemos en nuestro día y con nuestros aspectos personales. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Antes de comenzar a desmenuzar el cuidado, quiero contarte que este mes, el mes de mayo, estamos trabajando en la Escuela de Luz el mes de la atención plena en la vida cotidiana. Y qué mejor manera de cuidarse que poner atención a lo que hacemos, hacerlo con presencia, conscientes, dedicándole la atención que se merece nuestra acción. Y lo he dividido cada semana en un grupo. La primera semana, autocuidado. La segunda, productividad. La tercera, ocio. Y la cuarta semana del mes, trabajamos la atención plena en mí, y en mi relación con los demás. Un mes que está dando ya sus primeros frutos, un trabajo precioso que las alumnas están compartiendo en el grupo de WhatsApp. Si quieres pertenecer a una comunidad de mujeres valientes que se cuidan, que se dan sostén, que se acompañan y que cada día se levantan motivadas con la intención de cuidarse y de amarse tal y como sois, como somos, te invito a unirte a la Escuela de Luz, una escuela online de bienestar ocupacional para mujeres, madres y emprendedoras por un precio, un precio que da hasta risa contarlo, un precio que, que es lo que te podrías gastar en una camiseta por 19 euros al mes. Si quieres unirte, entra en mariluzpanadero.com y regístrate en esta bonita comunidad. Y ahora sí, inhala y exhala que comenzamos. El cuidado. Esta palabra la escuchamos mucho eh, por todas partes. En televisión, en radio. Se dice mucho en, en educación, ¿no? En jardín de infancia, en coles. En cualquier reunión... Sale la palabra cuidado autocuidado, pero en realidad sabemos qué es cuidarse, sabemos qué es el cuidado, sabemos relacionarnos con el cuidado, nos permitimos cuidarnos. La respuesta es que en la mayoría de las veces no. Creemos que sabemos qué es el cuidado, pero en realidad cuando lo necesitamos, cuando necesitamos recurrir a cuidarnos, o a ser cuidadas, algo pasa que no lo conseguimos. Pues bien, esto ocurre porque por un, por un lado no tenemos el permiso interno de cuidarnos y mucho menos no tenemos el permiso interno de recibir cuidados de los demás. Esto las madres lo veréis muy bien justo en el pulperio. Cuando estáis recuperándoos del parto, haya sido natural o haya sido una cesárea, y vuestro cuerpo os duele, estáis cansadas, hay revolución emocional, eh, hormonal, estáis vinculándoos con el bebé, instaurando en muchos casos una lactancia materna, con todo lo que ello supone. Y aún así, tenéis dificultad para pedir que alguien traiga la comida hecha, que alguien venga a limpiar la casa, que alguien se ocupe de la lavadora, que alguien se ocupe de hacer las actividades de cuidado del hogar, de cuidado de los demás, para que tú te puedas cuidar a ti y atender a tu bebé. Qué injusto, qué solitario y qué cruel es que una mujer en alguna de sus etapas sensibles, y ahora os hablaré de esto, no se permita... Ser cuidada. Pero no quiero que aquí aparezca la culpa, porque como veréis a lo largo del programa, a lo largo de este podcast, descubriremos que esto no es solo algo que tiene que ver con la persona. Las mujeres pasamos por diferentes etapas sensibles. Esto es una etapa de un gran cambio en la vida. El cambio se puede dar por alguna crisis que venga de algún duelo, de alguna situación conflictiva, pero también se puede dar por etapas que son naturales, que se viven en nuestra propia naturaleza como especie y otras que podemos elegir. Se habla de que en el desarrollo de un niño exist existen etapas sensibles, por ejemplo, cuando pasan del gateo a la bipedestación. Es una etapa sensible en la que el niño se siente por un lado enraizado con la vida y con fuerza para ponerse en pie pero a la vez vulnerable porque no se siente seguro en su caminar y necesita recurrir mucho a sus figuras de apego. Otro momento es el desarrollo del lenguaje cuando empiezan a hablar. Otro momento muy sensible en, en la vida de una persona, en este caso en la vida de las mujeres, es cuando aparece la menstruación. Y se produce un cambio, se inicia un cambio hormonal y físico en el cuerpo de la mujer y esa niña empieza a sentir que ya no solo es una niña, sino que su cuerpo está cambiando, que sus intereses están cambiando, que su olor cambia, que sus emociones están revolucionadas. Es una etapa sensible, muy sensible, que se culmina en muchos casos en la adolescencia. Esa gran etapa en la que me tengo que distanciar de mi familia, fusionarme más con mi, con mi rol social, con mis amigos, para ahí encontrarme conmigo. Y es una etapa por la que pasamos todas las personas. Una etapa que requiere de cuidado, de pedir ayuda, de sentirte sostenida y que en muchos casos... No es así, porque no se sabe medir bien la distancia. Los progenitores no saben medir bien la distancia correcta con los hijos o en muchos casos quieren sobreproteger al hijo y el hijo en su necesidad de identificarse con él mismo rechaza a los padres. Aquí se ve muy claramente cómo hay una alteración producto de esta transición que se produce, que requiere de un aprendizaje y de una adaptación, ¿Cómo se produce una alteración en los cuidados? Pero es que las mujeres, que en este caso eligen ser madres y que pueden ser madres, viven una etapa sensible bestial. Porque de la noche a la mañana pasas de ser una mujer a ser una mujer y una madre. Y esto implica un cambio alucinante en nuestra vida. Alucinante porque hay una criatura que depende de ti. Tú ya no solo tienes que pensar en ti, es que tienes que pensar en tu criatura. Hay una presión social bestial. Y aquí pongo mucho, hago mucho hincapié porque me parece muy importante que reflexionemos sobre esto. ¿Por qué se nos exige a las madres Saber hacerlo todo desde el minuto cero. porque tengo que saber cómo, cómo amamantar a mi bebé? ¿Cómo cambiarle un pañal? ¿Cómo dormirlo? ¿Cómo conocer sus diferentes llantos? ¿Cómo organizarme de nuevo en el hogar? Cuando... Hay una batería de nuevas actividades en mi vida. Hay un nuevo rol, hay nuevas ocupaciones. ¿Cómo se me exige como madre que vuelva al trabajo prontísimo, que esto daría para otro podcast, y que haga como que mi vida no ha cambiado en mi rol laboral? Es decir, se le exige igual o más a una madre por el mero hecho de ser madre. Cómo se le exige en muchos casos a la mujer, que es madre, seguir estando disponible de la misma manera en la relación de pareja. Fijaros cuántos exigentes externos de nuestro entorno, de nuestro contexto, que influyen en nosotras. Fijaros qué importante es ¿eh? que nosotras tengamos muy claro la prioridad de nuestro autocuidado para que en una etapa sensible pueda estar muy conectada conmigo y no me salga fácilmente de darme aquello que necesito. Y yo aquí te pregunto, mujer que me escuchas, ¿te puedes dar el permiso de ser la primera? ¿La primera en ducharte? ¿La primera en desayunar? La primera en vestirte, la primera en hacer cualquier actividad que sea para el cuidado de tu salud, como cortarte las uñas, como meditar un rato, como realizar alguna actividad de atención plena... ¿Cuántas veces cuando salgo a pasear un fin de semana me encuentro a padres dando paseos con los hijos y dicen, no, es que mi pareja se ha quedado en casa duchándose? ¡Qué bendita soledad! Y encuentro con una misma un ratito en sol sola. Pero siempre nos quedamos para el final. Nuestro cuidado, nuestro autocuidado queda relegado al final. Pero es que la cosa no queda aquí. Es que normalizamos... Y creo que una etapa de las más sensibles que vivimos es ese comienzo con la maternidad, ese comienzo con ser madre. Y justo en este momento integramos que estamos al servicio de la vida, que es real, porque estamos al servicio del cuidado de nuestras criaturas, pero que nuestro cuidado se relega al final. Y van pasando años y poco a poco empiezo a recuperar algo que tiene que ver con mi autocuidado. Pero algo lejano. Hasta que mis hijos crecen y me encuentro en otra nueva etapa sensible, que es cuando mis hijos se van de casa, el famoso síndrome del nido vacío. Aprovecho para recordaros, y lo dejaré enlazado en las notas del programa, que tenemos dos podcasts hablando sobre el síndrome del nido vacío. ¿Qué ocurre aquí? Que las mujeres sienten un vacío muchas de ellas grandísimo porque su rol de madre desaparece o creen que desaparece, porque en realidad no desaparece pero la demanda externa el tiempo de dedicación la presencia disminuye y entonces la mujer entra nuevamente en una etapa sensible de volver a reencontrarse con ella, a recuperarse como mujer como amiga, como pareja incluso como Opositora. Hay muchas mujeres que opositan justo cuando los hijos ya están en una etapa más mayores y, y tienen menos demanda o cuando se van a estudiar. Y entran en una crisis personal nuevamente que vuelve a alterar su autocuidado. El autocuidado lleva un mensaje muy, muy importante de fondo. El mensaje que lleva el autocuidado de fondo es me amo. Me amo tanto que desde el amor que siento por mí y por la vida y desde la gratitud que siento por tener el regalo de la vida en mí, no puedo hacerlo de otra manera que es cuidándome para, para sentirme bien, para darme aquello que necesito. Y qué fácil es que me olvide de esto y no solo eso, sino que utilice el cuidado o la ausencia de cuidado y de autocuidado como un castigo. Y sé que esto que estoy contando aquí suena fuerte, pero reflexionar un poco si no os habéis castigado alguna vez retirando alguna actividad de autocuidado. Dejando de cenar y justificando que era una cuestión de tiempo. Dejando de atender alguna actividad que cuida tu salud que sabes que es muy importante para ti pero que te sientas culpable si la realizas reflexiona un poco sobre esto y irás descubriendo cómo es la relación entre tu autocuidado y el amor pero es que seguimos quemando etapas y llegamos a una etapa que es la menopausia y vuelve a aparecer aquí, que se solapa muchas veces con el síndrome del nido vacío, el cierre de una etapa de servicio a la, a la vida, de reproducción, una alteración hormonal que influye a nivel sistémico en nuestro cuerpo, que vuelve a ser una etapa sensible. Afortunadamente en esta etapa empiezan a aparecer nuevos cuidados. Y yo veo personas que se apuntan a mis talleres, mujeres que se apuntan a los talleres a partir de los 50, 55 años, con esta necesidad de recon reconectarse, volverse a conocer, volverse a cuidar. Otra etapa sensible que, que experimentamos las mujeres en la jubilación, porque vuelve a ser otro cierre. Fijaros cómo hay cierres que llevan duelo y que en ese duelo se produce una alteración de mi autocuidado. Y esto, en la fase de crisis y de duelo, tiene una explicación eh, en esta fase de, depresiva que se atraviesa del duelo de un poco de abandono. Pero quiero que prestemos atención a que en ese propio abandono me puedo volver a cuidar, a reflexionar sobre mi cuidado y a mantener o a recuperar mi salud a través del cuidado. ¿Y de qué maneras Podemos hacerlo de muchas maneras. Cuidando la alimentación. Cuidando todas las actividades que tienen que ver con mi aseo personal. Cuidando el momento de la ducha y del baño. Cuidando todas las actividades que implican el cuidado de mi salud cuidando el descanso y ahora me diréis y cómo se cuida esto se cuida con hábitos saludables se cuida con un compromiso contigo y con la vida tan potente que no entiendes otra manera de estar en la vida que no es a través de tu cuidado fijaros qué maravilloso es nuestro cuerpo y qué maravillosa es la vida que aún abandonando nuestro cuidado nos permite estar en la vida pero no vale de cualquier manera. Si puedo, y esto lo comentaba Inda en el programa anterior, si soy un diamante, ¿por qué me voy a conformar con mostrarme como un cuarzo? Si es que soy diamante. Si tienes el potencial de brillar con luz propia, de vivir con salud y bienestar... ¿Por qué te vas a conformar con sobrevivir con estrés, malestar y, en el peor de los casos, con enfermedad? ¿Por qué vas a normalizar un estado patológico en la vida? ¿Crees que no mereces la salud? Aquí te vuelvo a hacer la pregunta del inicio por qué nos cuesta tanto cuidarnos. Y te invito, te invito a que reflexiones sobre esto y a que si sabes que te cuesta cuidarte pero también sabes que te quieres cuidar, déjame que te acompañe, forma parte de esta comunidad. Te invito nuevamente a que te unas a la Escuela de Luz, a que aprendas a cuidarte con atención plena, con conciencia, con presencia, a que le des un sentido y un significado a lo que haces y que empieces ya. Inhala y exhala, compañera, amiga, hermana, mujer valiente y únete a la Escuela de Luz. Nos vemos dentro. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas, muchísimas gracias por vuestras escuchas, tanto en la página web marilupanadero.com como en iVox, en Apple Podcast, en Spotify. Las escuchas van subiendo, la comunidad va creciendo. Sois más de 2.000 personas escuchando cada podcast. Y esto es una alegría, porque hace que este podcast siga creciendo. Hace que este programa pueda estar de forma gratuita disponible para todas vosotras y sea un lugar de bienestar y de cuidado. Muchas, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí dentro de dos lunes a las 8 y 8 de la mañana. Y recordar, solo por hoy medita.